0: CONTINUAÇÃO DO EPISÓDIO ANTERIOR Doutrina ou emoção? Os carismáticos, como vimos, reconhecem que tem pouca doutrina. Pelo menos falam muito pouco de suas doutrinas para os membros de seu movimento. Por outro lado, é patente que nas reuniões carismáticas há um clima emocional muito intenso, com gritos, danças, convulsões, risos e até com latidos e grunhidos. Não somos nós que dizemos isso. São os próprios carismáticos que o reconhecem e que atribuem. Esse emocionalismo histérico a ação do Espírito Santo. Como prova disso, citamos o que confessa um autor carismático, Claude Gerest, sobre o que ocorria nas manifestações do pentecostalismo do revival protestante, do qual veio o pentecostalismo católico e com manifestações do mesmo tipo. No meio revivalista, é de suma importância que a conversão seja provocada embora venha de Deus e também que seja reconhecida. Reconhecida pelo convertido, pois deve ser experiência sentida, reconhecida pela Assembleia, pois lhe é o princípio sociológico. O reconhecimento é dado pelo testemunho interior do Espírito Santo, segundo toda uma tradição protestante e mística. Faça também e por toda sorte de manifestações de emotividade. as menos inquietantes são os choros, as aclamações, o transbordamento de entusiasmo, mas existem outras mais estranhas, comoções catalépticas, latidos, convulsões e cambalhotas. Fala-se hoje de Holly Holers. Claude rest, A Hora do Carisma, em Os Carismas, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça, Revista Concilium, 129, página 24. Que as mesmas manifestações estranhas ocorrem na RCC se tem a prova em muitas fotos de missa carismática nos Estados Unidos, na Universidade Católica de Stumbleville, em outubro de 2003. Na foto mostra carismáticos rolando no chão da igreja enquanto outros Segundo a legenda, latem como cães ou gruem como porcos. Isso foi noticiado. 20 de outubro de 2003, Igreja de São João, confessor, carismáticos infiltrados no novo ordos da igreja. Que espírito seria esse que se apossa desses pobres coitados? Dizem eles que é o Espírito Santo, mas latindo como cão e gruindo como porco, parece que quem se apossou deles foi antes o espírito do cão ou o espírito de porco, isto é, o demônio. Atribuir ao Espírito Santo manifestações animalescas desse tipo é uma grande blasfêmia. Pretendem os carismáticos que a igreja primitiva era mais experiência vivida do que uma doutrina, e dizendo isso, eles repetem o que diziam os hereges modernistas. Para a maioria dos cristãos, depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano em 395, Portanto, o cristianismo se tornou mais uma doutrina do que uma vivência. S. Falvo, O Despertar dos Carismas, São Paulo, 1987, p. 10. O que é uma afirmação inteiramente desprovida de objetividade histórica e doutrinária, falando ainda da igreja primitiva, e todo modernista, contraditoriamente, pretende ser admirador do primitivismo, o mesmo autor S. Falvo escreveu A igreja primitiva foi a igreja do Espírito Santo esse Falvo, página 21. Como se depois a igreja tivesse deixado de possuir o Espírito Santo e tivesse deixado de ser a igreja do Espírito Santo, o que é uma heresia. E diz ainda esse autor falando do que ele chama de igreja primitiva. Talvez os cristãos primitivos não tivessem uma doutrina completa sobre o Espírito Santo, mas repletos do Espírito Santo estavam em seus corações. esse Falvo, o mesmo livro, página 23. De novo se nota a supervalorização do carisma com a depreciação da doutrina. A experiência, a vivência, como se diz hoje, utilizando a terminologia existencialista, valeria mais do que a doutrina. Essa colocação da experiência acima da doutrina, típica da heresia do modernismo, será uma constante na RCC. Também como os modernistas, herdeiros da gnose romântica, os carismáticos colocam o sentimento, a emoção acima da verdade e do intelecto. Sentir alegria seria mais importante e fundamental do que compreender ou reconhecer. O fiel, enquanto se está rezando por ele, percebe dentro de si uma experiência nova. Sente-se invadido em todo o seu íntimo por um profundo e doce sentimento de paz, de serenidade, de alegria. Esse Falvo, A Hora do Espírito Santo. Página 151 Carismatismo, Graças e Dons A Igreja Católica sempre distinguiu a ordem sobrenatural da ordem natural a graça da natureza. A gnose, pelo contrário, é naturalista, pois afirma que a natureza humana possui em si mesma um gerne divino. Essa heresia naturalista faz do homem um deus em potencial. Ora, é a repetição da tese gnóstica do modernismo, da identificação da ordem sobrenatural com a ordem natural, que reencontramos na RCC. O famoso teólogo modernista padre René Laurentin afirma em seu artigo que, se os carismas podem ser ditos sobrenaturais no sentido de serem dons gratuitos do Espírito Santo, é na condição de não entendermos sobrenatural como algo acrescentado à natureza, como se fora uma superestrutura, ou como uma coroa de metal numa cabeça de carne. Os carismas liberam dons naturais, seguindo a diversidade dos homens e das comunidades. Atingem, assim, toda a realidade humana, individual e coletiva, corpo e psiquismo, conforme a diversidade dos engajamentos. R. Laurentin, o carisma, a precisão de vocabulário em os carismas, formas sociais do caráter imprevisível da graça. Revista Concilium, 129, p. 1112. Para o modernista René Laurentin, então, os carismas do Espírito Santo não são algo extrínseco à natureza humana. Os carismas seriam algo próprio da natureza humana, o que acaba com a distinção entre natural e sobrenatural e faz do homem um Deus. E este também foi um dos erros da heresia modernista. Depois dessa acerção, como pode ele dizer que os carismas são do Espírito Santo, se os considera coisas naturais ligadas à natureza humana? E dessa afirmação da gnose modernista, conclui o padre R. Laurentin, confirmando o que dissemos que os dons do Espírito, que se prevalecem, os movimentos carismáticos, ilustram até que profundeza o Espírito se funde com o Espírito humano. R. Larantim, mesmo livro, página 13. Para os carismáticos, então, receber o Espírito Santo os faz fundir-se com o próprio Espírito Santo. É de se espantar, depois disso, que eles tendam a não aceitar nenhuma autoridade e que se julguem salvos? Dessa identificação do natural com o sobrenatural, Dessa divinização da natureza pela efusão do espírito humano com o espírito divino, decorre a confusão entre líder natural e redentor divino, como, por exemplo, entre Cristo e Maomé, a colocação de lideranças carismáticas ao lado ou acima das autoridades eclesiásticas instituídas. Veja-se o que afirma Dussel sobre o líder natural. A autoridade carismática, o líder natural, Possui dons corporais e espirituais extraordinários. É o herói. Seu poder político, sua legitimidade exige a lealdade, a fidelidade, a fé. O profeta, o carismático religioso como Zoroastro, Jesus ou Maomé, é o portador da salvação, que se defronta com a ordem estabelecida. Henrique céu, diferenciação dos carismas, em O Carisma, formas sociais do caráter imprevisível da graça, em Os Carismas, Revista Concilium, Editora Vozes, página 45. Nota-se, nessa última citação, 1. Como o autor identifica autoridade carismática com líder natural, o que só pode proceder da identificação dos carismas divinos com qualidades naturais humanas, o que diviniza o homem. 2. Como o autor passa do plano natural para o sobrenatural ao dizer que o líder carismático natural tem direito e exige lealdade, fidelidade e fé. 3. Como ele nivela Jesus Cristo a Zoroastro e a Maomé. Como se os três tivessem o mesmo nível de ser, a mesma missão redentora. Como se os três igualmente salvassem. Como se Maomé e Zoroastro fossem divinos como Cristo. Como os carismáticos que leem e admitem essas heresias podem dizer depois ao recitarem o credo Creio em um só seu filho nosso Senhor. Esta confusão entre ordem natural e ordem sobrenatural, entre unigênito de Deus e líderes naturais, com P, pseudo-profeta Maomé, é levado ainda mais longe quando o autor que acabamos de citar se atreve a escrever, sem que nada lhe aconteça, sem nenhuma crítica eclesiástica. Maomé, Buda, Confúcio, Tia Caelel, entre os astecas, serviram ao mundo de sua época realizaram um trabalho de inovação carismática que de certa forma prepara o caminho para o evangelho o espírito sopra onde quer e do céu, página 54 primeiramente, a isso se deve contestar que quem serve o mundo não serve a Deus pois todo mundo está posto no maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19 segundo que Buda e Maomé não prepararam o mundo para o Evangelho, mas, pelo contrário, Buda, condenando o ser, a existência, e Maomé, negando a divindade de Cristo e negando que Jesus fosse o Filho de Deus, não prepararam o mundo para o Evangelho. Como Maomé preparou o caminho para o Evangelho, se negou a divindade de Jesus Cristo ao dizer Alá é o único, ele não gerou e não foi gerado. Corão, Surata, capítulo 62, versículos de 1 a 3. E ainda, eles, os cristãos, em sua blasfêmia dizem, Deus gerou. Corão Surata, capítulo 37, versículo 151, 152. São infiéis os que dizem, Deus é o Messias, filho de Maria. Corão Surata, capítulo 5, versículo 72. E ainda, o Messias, filho de Maria, não é mais que um apóstolo ao nível dos que o precederam. Corão Surata, capítulo 5, versículo 75. E se é bem verdade que o Espírito sopra onde quer, João capítulo 3, versículo 8, é também muito verdade que o Espírito Santo jamais sopra mentiras e blasfêmias, como as pronunciadas por Maomé e Buda, e jamais gruem como porco ou late como cachorro. Além disso, que besteira é essa de dizer que Maomé preparou o caminho para o Evangelho se Maomé viveu depois de Cristo, identificando carisma e liderança natural, carisma realmente dado por Deus para a salvação das almas, como, por exemplo, os que Deus deu a São Francisco Xavier. Com o desejo de servir o mundo, esse autor acaba por afirmar que é o Espírito Santo quem move a revolução comunista. O Espírito Santo estimula o crescimento das forças produtivas, que são aquelas que desequilibram os modos de produção e dão impulso às formações sociais para atingirem novas etapas rumo à parousia. Educel, página 47. Esse texto adota a terminologia e a filosofia marxista e identifica o Estado comunista como a parusia, isto é, a segunda vinda de Cristo ao mundo, o que é doutrina milenarista condenada. E para que não se duvide de que esse autor carismática comunista veja-se quem ele considera movido pelos carismas do Espírito Santo. Mas os carismas do Espírito Santo não se podem esgotar em sua igreja, nem entre as religiões históricas, mas ele sopra também no mundo, nas formações históricas concretas, suscitando heróis, homens excepcionais, que, movidos pela responsabilidade para com o povo, por amor aos oprimidos, dedicam a vida inteira, toda a sua praxis, para preparar um reino histórico, mais justo, abrindo assim o caminho para o reino de escatológico, homens como Fidel Castro, Mal, Nyerere, para citar apenas um exemplo entre milhares da América Latina, Ásia e África hoje devem ser objeto de cuidadosa reflexão teológica. E. Dussel, página 57. Ficou bem claro, o Espírito Santo é que moveria a agitação e a guerrilha comunista. Fidel e mal, segundo esse autor carismático e comunista, seriam obra do Espírito Santo. Já que o Espírito Santo sopra onde quer, João 3,8. E já que o Espírito Santo falou até pela mula de Balaão, ele também poderia falar pela boca de Fidel, Mal, Setung e de Pol Pot. Só que pela boca da mula de Balaão, o Espírito Santo disse a verdade, e da boca de Fidel, Mal e caquejandos, só saiu heresia e ódio. De onde se conclui do maior valor do que disse a mula do que do que diz Fidel. Essa confusão entre ordem sobrenatural e ordem natural, e até com a desordem natural do comunismo, será repetida por outros autores carismáticos. É bem sabido que Deus tudo fez ordenadamente. Todas as coisas dispusestes em medida, número e peso. Sabedoria, capítulo 11, versículo 21. E que, na sabedoria, Deus fez todas as coisas. Entretanto, para o movimento carismático, a graça de Deus equivale à desordem e à irracionalidade. O padre Christian do já citamos esse texto dele, expõe a doutrina de Lezek Kolokovsk, sem repudiá-la e até aceitando-a de que a graça... É ausência de ordem. A graça, considera Kolakowski, não é um suplemento à lei. É sua negação, uma vez que inverte a ordem racional. A graça é arbitrária por princípio, não estando relacionada com a justiça. Padre Christian Dukok, os carismas, formas sociais do caráter imprevisível da graça. Página 95. Kolakowski, com essa afirmação, repete a heresia do gnóstico marcião, que opunha o um novo ao Antigo Testamento. Essa tese de Kolokowski, que o padre do Coque não condena, afirma, no fundo, a abolição da lei, o antinomismo gnóstico. Por isso, afirma ainda Kolokowski, segundo do Coque, que do cristão mais simples ao mais erudito se imponha a consciência de um desacordo entre a ordem eclesial ou moral e a irracionalidade da graça entre a instituição e os dos Espíritos Santo. Página 95 A coexistência durável da liberdade procedente da graça e da ordem da lei é definitivamente impossível. Mesmo livro, página 95 E por isso, a ideia de que Deus é Pai, legislador e juiz seriam um inaceitável. Se Deus é Pai, Ele não nos julgaria e nem nos condenaria. Mesmo livro, página 95 O amor tornaria inútil o dever. A obediência por amor desinteressado dá origem ao sentimento de que o amor, absorvendo o dever, este se torna inútil na relação entre o homem e Deus. Página 95. Veja-se a que absurdo da imoralidade se chega então. E não se venha dizer que essa é uma tese de Kolakowski, não condenada pelo padre do coque Isso é o que se pratica desgraçadamente hoje, porque são, sem conta, os sacerdotes que ensinam que basta o amor. Daí a retirada dos confessionários das igrejas. Tudo passou a ser permitido. E tanto se crê que não há mais pecado e que basta o amor que quando João Paulo II mandou restabelecer os confessionários, praticamente ninguém o obedeceu. Os padres modernistas aplaudem entusiasticamente o Papa João Paulo II e o desobedecem descaradamente. Resultado, na hora da comunhão, todo mundo comunga. Quase ninguém se confessa. Já não há mais pecado. Já não há mais lei. Já não há mais verdade. Basta o amor. Com três R's grutualmente arrastados. Continua no próximo episódio.